0: Dobry wieczór, dobry wieczór, wybiła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radio Campus z audycją Watson i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę serwuję wam same naprawdę funkowe sztosy dzisiaj. Bez dwóch zdań. A to dlatego, że dzisiejszym bohaterem jest Maurice Day. Człowiek, który od samego początku współpracował z Princem i w zasadzie do końca życia Prince'a i pewnie jeszcze też do końca życia Morrisa Daya, który cały czas żyje, bynajmniej nie jest to dzisiaj jakieś pożegnanie albo coś, po prostu tak się składa, że właśnie wczoraj skończyłem autobiografię, którą Morris Day napisał dwa lata temu, która nazywa się On Time, A pricel, Princely Life in Funk i napisałem ją razem z Davidem Ritzem panem, który naprawdę napisał autobiografię z najlepszymi ludźmi w biznesie funkowym. I nie tylko. Skończyłem tę książkę wczoraj, więc pomyślałem, że w takim razie zrobię wam dzisiaj takie lekkie podsumowanie tego i przede wszystkim posłuchamy sobie muzy właśnie Morisa Deja. A tak jak mówię, to jest człowiek i zresztą sam to mówi w tym tytule. Od zawsze związany z Prince'em. Tak więc pierwsze rzeczy, które już dzisiaj, już teraz słyszycie, to są rzeczy tak naprawdę nagrane jeszcze przez Prince'a z lekkim, z lekką pomocą Morisa. Dopiero później przejdziemy do jego własnej twórczości. Nawet jak posłuchacie, to tak naprawdę te wokale, które są teraz jeszcze w tych dwóch pierwszych utworach, to w znacznym stopniu są wokale Prince'a, wspomagane przez Morisa, który de facto uczył się wtedy trochę śpiewać. Ale o tym dokładnie jeszcze za chwilę, a tymczasem posłuchajmy sobie akurat jednej z dwóch dzisiaj ballad, chociaż to już nie jest aż tak wielka ballada. Kawałka, który nazywa się Gigolos Get Lonely Too. A zaczęliśmy sobie wszystko utworem "Cool", którym Morris Day Razem ze zespołem The Time przedstawił się światu w 1981 roku, kiedy pojawiła się płyta właśnie pod tytułem The Time. A ten utwór kolejny to już jest ich druga płyta. Rok później, rok 1982, What Time It Is? It's time to funk, baby. Let's go.
1: money occupation but honey one thing understand I got more money than you could imagine in your wildest dreams but I mean money don't make no hell
0: Chris Day urodził się w 1956 roku i dosyć już za w młodości, razem z mamą, która wychowywała go samotnie razem z jego siostrą przeprowadzili się do Minneapolis, gdzie tam dosyć szybko usłyszał o princie, który już jako młody dzieciak założył zespół i w Minneapolis już robił sobie karierę. Już był dosyć rozpoznawalny, zwłaszcza w środowisku właśnie młodych ludzi. Ten zespół nazywał się Grand Central I niestety nie ma żadnych nagrań z tych lat, aczkolwiek według wikipedii jest, są te nagrania, tylko nigdy po prostu my ich nie słyszeliśmy, nigdy nie zostały oficjalnie, w żaden sposób nawet nieoficjalnie wydane. Ale wiadomo, że były jakieś nagrania z tamtych lat w tym składzie i wtedy Morris Day chciał być perkusistą i jak sam opowiada zasuwał po prostu wszędzie gdzie się dało na meblach, na głowach i na nerwach wszystkich, aż w końcu mama powiedziała no chyba trzeba coś z tym zrobić i kupili mu perkusję. Moritz był oczywiście w tamtych latach jak wszyscy zafascynowany funkiem, I, ale co ciekawe też nie tylko samym stricte funkiem od Jamesa Browna czy Sly and the Family Stone, ale dużo grał też fusion rzeczy takich jak Return to Forever, czy właśnie gra, granych przez Herbiego Hancocka i Headhunters. No ale kiedy usłyszał jak gra Prince to od razu to chciał za być w tym zespole i pokazać mu, na co go stać. Udało mu się to w końcu i tak wszedł w... zaprzyjaźnił się z Princem, o ile można w ogóle to tak powiedzieć, bo Prince osobą, był osobą bardzo specyficzną, który zawsze wszystkich trzymał na dystans, ale jednocześnie, jak sam opowiadam w tej książce, czuł, że rozumieją się i z czasem ich znajomość przychodziła się w przyjaźń, a nawet w braterstwo I jak to w każdej rodzinie oczywiście były Momenty lepsze i gorsze. Tak jak na początku było dobrze, tak potem oczywiście się rozpadło. Mori zaczął solową karierę, o której też za chwilę pogadamy. Po czym wracał, Prince go zapraszał, potem go znowu wyrzucał i tak w zasadzie do końca życia Prince'a, które zakończyło się w 2016 roku. Ale my jeszcze jesteśmy muzycznie tutaj na etapie, kiedy cały czas dobrze współpracowali i teraz jest nawet i najważniejszy moment, bo to jest moment, kiedy pojawił się film Purple Rain w którym Prince e, w zasadzie osiągnął gwiazdy, niebo, po prostu e, sprzedał miliony e, egzemplarzy soundtracka no i do tego wszyscy naprawdę widzieli ten film. Jedną z głównych ról właśnie w tym filmie zagrał Maurice Day jako przeciwnik Princa. I tak naprawdę grał siebie i ta postać, którą tam m, można powiedzieć stworzył już do końca, e, nawet do dzisiaj, cały czas z Morrisem jest i on na scenie, jak go widzicie, to cały czas gra właśnie pana, który się nazywa Cool, i wytwarza taki klimat gościa, który jest ekstremalnie wyluzowany i bardzo funkowy. I na tej, tam właśnie przede wszystkim dwa utwory dla Time'a powstały. Jeden się nazywał The Bird, a drugi to był Jungle Love. Jungle Love już wam kiedyś grałem, więc teraz zagram ten drugi The Bird, który się pojawił potem na trzeciej płycie The Time w 1984 roku i się, ta płyta się nazywa Ice Cream Castle.
1: Brothers I can't fuck with that. Jerome!
0: Warto też y, zwrócić, albo powiedzieć wam o tym, że to nie jest tak, że jak tylko Morris doszedł do Grand Central, to od razu potem już był do końca z Princem i zaraz powstało The Time. No niestety tak nie było. Jak Grand Central zaczął być na tyle popularny, że udało im się prawie wywalczyć jakąś y, wytwórnię to płytową, która chciałaby w nich zainwestować, to okazało się, że Prince zrobił to sam. Wziął te nagrania, które zrobili z Grand Central, pojechał do Warner Brothers i wywalczył sobie własną umowę na wydanie płyty. Olewając chłopaków, jak znacie trochę historię Prince'a, to wiecie, że był ekstremalnym multi-instrumentalistą, który grał wszystko na wszystkich instrumentach i właśnie dwie pierwsze płyty są całkowicie nagrane przez niego, więc nie potrzebował w ogóle zespołu. Więc oczywiście poczuli się trochę oszukani w tej całej sytuacji, próbowali sami dalej grać, no ale nie potoczyło się, to życie dogoniło. Morris miał już wtedy jednego dzieciaka, i dopiero z czasem, jak już Prince wybił się trochę, stał się popularny, to zaprosił znowu Morisa do współpracy, ale też jeszcze nie jako muzyka, tylko najpierw jako gościa, który miał chodzić za nim z kamerą i po prostu kręcić wszystko, co robi Prince, żeby on potem mógł to oglądać i naprawiać błędy, które na przykład na scenie się pojawiły, na próbie, albo że coś nie tak się zachował, nie tak on zrobił minę, bo Prince był perfekcjonistą w każdym z tego słowa znaczeniu, a przede wszystkim właśnie względem własnej osoby i tego, co sam sobą reprezentuje. I dopiero z czasem pozwolił Morrisowi na zrobienie czegoś razem i tak powstała pierwsza płyta The Times, kiedy po prostu we dwóch usiedli w studiu i Prince pokazywał mu swoje pomysły, pytając co on na to. Morris czasami dopowiadał, poprawiał jakiś bit ewentualnie i jeżeli się Prince'owi spodobał, to to potem się wszystko znalazło właśnie na płycie pierwszej The Times. Yy, ale teraz już jesteśmy po roku 1984, po wielkim sukcesie jakim był Pep Rain. I to jest też moment, kiedy właśnie kariera Prince'a po prostu eksplodowała i ponownie jakby zajął się sobą, nie, nie miał czasu już na zajmowanie się Morisem i zespołem The Time. Pojawiły się kolejne inne projekty, jak y, taki grupy jak Vanity Six, chociażby, y, gdzie były same dziewczyny. No i po prostu Prince zajął się swoim, zapomniał The Times, a Morris stwierdził, że też chciałby spróbować trochę własnej muzy, a nie robić wszystko tak, jak Prince mówi. I tak zaczęła się kariera solowa soul, Morisa i pojawiła się pierwsza płyta w roku 85, piątym, nazywa się Color of Success. Ewidentnie płyta, no jak jest, cała twórczość Morisa w zasadzie już do dzisiaj jest mocno e, pod wpływem tego co robił Prince, jak brzmiał i widać ewidentnie, że Morris po prostu wyciągnął od niego wszystko to czego się nauczył najlepszego i kontynuował to dalej dodając do tego swój własny sznyt można by powiedzieć. Niestety żadna z tych jego późniejszych płyt solowych nie była tak wielkim sukcesem, jak by chciał, mimo że bynajmniej nie był nikim. Te płyty pojawiały się na listach przybojów. Płyta Color of Success na RB Charts osiągnęła numer 7, więc to naprawdę jest bardzo przyzwoity, przyzwoity sukces, jak na lata 80., w tym czasie, kiedy naprawdę działo się dużo. Mimo co samym Prince, który wtedy po prostu też robił cały czas rewelacyjne rzeczy. No dobra. No to z tej właśnie płyty dla Was utwór, który się nazywa Love Sign. to już jest solowy Morris Day. teraz przeskakujemy do drugiej jego solowej płyty, która powstała e, chwilę później, po roku 1987, nazywała się Daydreaming i teraz będzie druga e, ballada, którą zapowiadałem, że i tym razem już taka prawdziwa ballada, utwór, który nazywa się The Man's Pride e, tutaj Morris o tym utworze sam dużo mówi, że to taki utwór, który właśnie po tych wszystkich pertru- perturbacjach z Princem, e, to są jeszcze lata zanim wrócił do niego ponownie, po pierwszym w zarwaniu, można by powiedzieć. I jakby czuło po prostu, że właśnie ta jego duma, nie tylko jego, zresztą prinsa tak samo, nie pozwala im dalej dobrze współpracować. No i jednocześnie psuje po prostu to wszystko dobre, co powinno być. Czyli głupia, męska duma. i No i maturacja, niestety. Albo stety. Panowie, nie ma co. Nie ma co, naprawdę. No to posłuchajmy, jak Morris Day mówi o męskim.
1: It's makes and him cry. It's a man's pride that keeps a man alive. When you're young, you make mistakes that tend to leave you sad. As you grow, you learn to take the good things with the bad. You change your point of view And it seems they never end The things you're going through See, it takes a man Just to understand a man's pride well it's amazing
0: Jeszcze parę słów o samej książce On Time napisane przez Marisa Deja i David Nie jest to gruba rzecz, jest to niecałe 200 stron i powiem tak, strony człowieka, który dba o środowisko, a jednocześnie zajmuje się produkcją książki to smuci mnie, ile tu jest pustych kartek. Naprawdę. No nie powinno się tak robić. Yy, nieważne, niezależnie od tego jeżeli chodzi o samą książkę, fajne jest pomysł sobie wymyślili chłopaki taki, taki, taki chłopaki taki pomysł sobie wymyślili <głos> że przez całą książkę z Morisem gada Prince czyli, że jakby sam komentuje odpowiada, nie zgadza się na jakieś rzeczy, które Moris opowiada o nim z kolei jakby jest cały czas obecny i wydaje mi się to naprawdę właściwe w kontekście kariery Morisa Deya, człowieka, który faktycznie był Przez cały czas trochę w cieniu Prince'a, trochę korzystał jakby oczywiście z tego, że jest w tym cieniu i sam wybił się na własną karierę, ale też do końca z tego cienia nigdy nie wyszedł i zawsze wracał. I Maurice Day, który sam mówi o tym, że jest niestety człowiekiem uzależnionym, początkowo był uzależniony od narkotyków, i to też był jeden z powodów, dla których na pierwszy raz się zespół rozpadł, bo Prince, który nie, nie, nie uznawał w ogóle żadnej formy używek, nawet alkoholu, no nie mógł po prostu wierzyć tego, że Morris przychodził w bardzo złym stanie. A potem, kiedy już Morris się trochę ogarnął pod względem narkotyków, pojawiły się inne używki, którymi był seks, był alkohol oczywiście. Yy, I... Tak sobie teraz myślę, po przeczytaniu tej książki, że ten Prince trochę też był taką używką pewnie dla niego. Taką co z jednej strony dawała mu po prostu dużo, dużo, jednego wielkiego hypa, kiedy razem z nim wchodził na te szczyty, a z drugiej strony go cały czas niszczyło. Więc jest to w sumie naprawdę smutna historia. Że człowiek, który jest utalentowany, gdzieś zaczyna znikać w otoczeniu takiej takiej osobowości, jaką był Prince. Takiego geniuszu, takiego no też wielkiego ego, na jakie Prince na pewno posiadał. No i też dlatego właśnie po pewnym czasie musieli się znowu spotkać i zrobić coś razem. Wydarzyło się to w roku 90, przy okazji kiedy Prince postanowił nakręcić swój kolejny film i to już trzeci, bo po Purple Rain był jeszcze jeden, który był kompletną klapą, a teraz miał być trzeci, który miał być trochę powtórką na Purple Rain, więc dlatego miał być znów Morris Day, i The Time i to się udało. Chłopaki się zgadali, zebrali całą ekipę The Time, zresztą na początku miał to być jeszcze sam Morris Day i tylko jeden ziomek Jerome, ale Warner Bros. powiedzieli, że jeżeli mają dawać kasę na to, to musi być cały The Time, bo ludzie tego chcieli. I tak też powstała wtedy płyta Pandemonium, która jakby była właśnie zaraz obok filmu Graffiti Bridge. Sam film był niestety też klapą, ale płyta jest za to sztosem. No bo jeżeli, no, trochę niestety tak jest, że kiedy Morris był na haju Prince'owym, to muzycznie to też wszystko wtedy grało. No, myślę, że nie można mu ukrywać, że Prince był naprawdę geniuszem, jeżeli chodzi o taką muzę po prostu i nie da się tego ukryć i i tak jest, koniec kropka. Więc kiedy daje się mu władzę, to wychodzą z tego zazwyczaj bardzo dobre rzeczy. A do tego jeszcze Morris Day, który już właśnie przez te parę lat wypracował też sobie swój styl, Połączył to wszystko, bo Prince dał zdecydowanie większą e, swobodę przy pracy w tym, przy tej płycie i w ogóle cały zespół. Tym razem mógł coś powiedzieć, nie tylko Sam Morris. E, no więc brzmi to naprawdę dobrze. Myślę, że to jest w ogóle jedna z ich fajniejszych płyt. E, są to już lata 90., więc też inaczej to brzmi. Bardziej już są e, new, j- new Jack Swingowe klimaty. Aczkolwiek nie jest to jeszcze New Jack Swing. To do tego odejdziemy za chwilę. I to jest największy pły- hit z tej płyty. Jerk out number 3. The time. I'm talking about the jerk out yes.
1: Yes. Oh. Got to make some love tonight All night Jerk out, jerk out. What's your number girl?
0: Łatwo się domyślić, ponowny powrót do Prince'a nie był długotrwały i po tym jak film Graffiti Bridge okazał się klapą, wszystko powoli zaczęło się rozsypywać. Prince zajął się swoimi kolejnymi projektami, a Morris Day pozostał znowu na lodzie i musiał sam zająć się swoją karierą. I tak w roku 1992 pojawiła się jego trzecia solowa płyta, która nazywa się Guaranteed. I tym razem, po raz pierwszy tak naprawdę, poza Princem, Morris dał się poprowadzić innym producentom i cała płyta poszła w rzecz, która była wtedy bardzo popularna, czyli tak jak mówiłem, New Jack Swing. Ja lubię New Jack Swing, więc podoba mi się ta płyta, ale fakt faktem jest, że nie brzmi to jak płyta Morris'a Daya, Brzmi to po prostu jak mnóstwo płyt z tamtych lat. I zresztą usłyszycie to za chwilę w utworze, który nazywa się Deeper. No i też spowodowało to, że ta płyta bynajmniej sukcesem żadnym się nie stała i przez kolejne wiele lat Morris Day już nie nagrywał płyt. Dopiero wydarzyło się to 12 lat później, kiedy pojawiła się płyta It's About Time, ale do której też za chwilę dojdziemy. A tymczasem posłuchajcie New Jack Swing wykonaniu Maurice Day'a, utwór Deeper. jak ta płyta nie stała się wymarzonym sukcesem. Morris Dane mocno popadł na zdrowiu, głównie psychicznym. I faktycznie był na samym dnie. Przestał zarabiać kasę, a tylko wydawać. Jego życie rodzinne się pokomplikowało mocno, także jego żona z dwójką dzieci postanowiła go zostawić i pójść swoją drogą. No i Morris faktycznie nie wiedząc zupełnie co z sobą robić, trochę no trochę jakby odpadł. I pojawili się na szczęście ludzie w tych czasach, kiedy już wiedzieli doskonale, kim jest Morris Day i po prostu kochali jego muze i chcieli mu pomóc, wrócić do, do życia, można by powiedzieć. I tak to cała ekipa, jaka oryginalnie była w zespole The Time, czyli Morris, Jimmy Jam, Terry Lewis, Jesse Johnson, Jerome Benton, Jelly Bean Johnson i Montemoyer, w końcu zebrali się, bo... Okazało się, że z tyle ludzi chętnych zobaczyć ten prawdziwy, oryginalny The Time na żywo, że zaczęli grać różne koncerty. Zaczęło się to wszystko na 50. nagrodach Grammy w 2008 roku, kiedy właśnie zebrali się po raz pierwszy po latach, żeby zagrać Mendelej takich swoich utworów, między innymi z Ryaną. Tam też zagrali ich największy hit, czyli Jungle Love. To wszystko doprowadziło do tego, że w roku 2011 postanowili nagrać płytę właśnie jako oryginalny skład. Ale Prince nie pozwolił im zrobić tego pod nazwą The Time, bo to jest, jak sam powiedział, nazwa, którą on wymyślił i która należy do niego. No więc nie było opcji, nikogo z nich nie było stać na to, żeby walczyć z Princem i jego zespołem adwokatów. Zmienili nazwę i nazwali się The Original Seven. I tak powstała płyta, która się nazywa Condensate. Nie jest to jakaś rewelacyjna płyta niestety. Jest tam oczywiście kilka świetnych kawałków. Ale to też ciekawe, tej płyty nie znajdziecie na żadnych streamingach. Nawet na YouTubie są tylko fragmenty, nie ma też całej tej płyty, są pojedyncze utwory. Więc albo to znaczy, że jest naprawdę tak słaba, albo właśnie w drugą stronę ludzie Prince'a tak dobrze działają, że nie pozwolą, żeby to się pojawiło bez po prostu dostępu Prince'a i jego majątku do tego. Ale w każdym razie posłuchajmy sobie utworu jednego z pierwszych na tej płycie, który nazywa się Strawberry Lake, i to jest The Original 7, czyli The Time. Let's go.
1: We gonna get it started and we just might go all night. Y'all ready? Here we go. Water till you drop and have the best time of your life.
0: Mimo, że na płycie chłopaki nie mogli nazwać się The Time to koncertowali cały czas jako The Time na to Prince im pozwalał i nawet jarał się tym bardzo, bo w końcu znowu od, zaczął się odzywać do Morisa i zapraszać go z jego zespołem na różne koncerty, trasy koncertowe, na specjalne wydarzenia w Paisley Park, czyli właśnie miejscu, które stworzył Prince w Minneapolis. I Moris czuł, że trochę to wszystko wraca do normy. No oczywiście były też e, górki, dołki. E, Prince między innymi w tych latach e, przeszedł na został świadkiem jechowym. I bardzo, bardzo starał się nawrócić nie, same, nie tylko samego Morisa, ale cały jego zespół. Do tego stopnia nawet, że zaczęli pracować nad jakąś nową płytą. I Prince wyra- powiedział po prostu, że jeżeli mają to zrobić razem, to Morris musi zostać świadkiem Jehowym. Morris powiedział, że no nie. No, no nie, sorry. No więc Prince powiedział również, no to sorry. Niestety, on nie wyobraża sobie tego inaczej. Więc nie będą pracować nad tą płytą, ale nadal mimo to uważał, że po prostu chłopaki robią świetny funk i wielokrotnie ich właśnie zapraszał na jakieś różne wydarzenia a Morris dzięki temu tak jak mówiłem odżył zebrał nową ekipę, część ludzi która z nim grała to byli ludzie z oryginalnego The time, tacy jak Jelly Bean Johnson na perkusji chociażby albo Montemori na cable, na klawiszach a reszta to byli nowi ludzie, ale jak dobrze łatwo się domyślić cały czas funkowi i tak w 2011 roku pojawiła się 12, 2012 roku. pojawiła się jego kolejna i na razie w 2004. Co ja nam, Boże? W 2004 roku sorry, pojawiła się jego jak na razie ostatnia czwarta solowa płyta, która nazywała się It's About Time. Większość tej płyty to są nagrania live różnych dobrze znanych utworów The Time właśnie z, tej, z tym jego nowym składem. I jeden z tych kowalków Wam puszczę na samym końcu, żebyście usłyszeli, jak teraz brzmi The Time. E, ale na samym końcu płyty znajdą się też nowsze utwory, zdecydowanie już bardziej we współczesnym klimacie, e, chociażby korzystając z rapowych brzmień i taki utwór jak In My Ride, teraz dla Was, gdzie rapuje i 40.
1: Baby, don't don't Oh my Cadillac, don't steal nothing in my ride now, baby. Uh. I'm an ooh. M-A-C, P-I-N-P-I-N-G, be saying to myself, ooh, ooh me, ooh. be sipping on that Louis 13. 3 uh. Remy Martin, Cardiac, Granddad, Ice Tech juice on, on my wrist, ain't no rules when I pop it at a chip. Oh. when I lose, I'm always half chips, uh. slick spit, thick oh, chick bake me rich,
0: I tak dochodzimy do roku 2016, kiedy świat dowiedział się, że Prince zmarł. Morris też dowiedział się tego, lecąc samolotem. Dosłownie wylądował na lotnisku i dostał po prostu jego telefon, zwariował. I jak sam opowiada w książce, no, na początku w ogóle nie uwierzył. Był pewien, że to jest jakaś ściema, że Prince robi jakiś numer. No ale kiedy dotarło do niego, że jednak to jest prawda, zostało to potwierdzone, to mocno mówi, że jego świat się po prostu załamał. No bo. Jeżeli jesteście tu z nami od początku i słuchacie historii Morrisa, no to w zasadzie stracił połowę swojego życia i to tą bardziej hardkorową, artystyczną, muzyczną. To człowieka, który był jego bratem w zasadzie od początku, a zwłaszcza muzycznie i który nauczył go wszystkiego i to, że jest dzisiaj Morrison Day, którego znamy, to w zasadzie zawdzięcza w większości właśnie Prince'owi i tego, że cisnął go też po prostu i, i wpływał na niego, żeby był coraz lepszy. I jeszcze sam Morris opowiada, że tuż w zasadzie na parę miesięcy przed, przed śmiercią Prince'a został zaproszony właśnie z zespołem do Paisley Park na jakąś kolejną imprezę, gdy mieli zagrać, zagrali i po wszystkim miał taką bardzo, bardzo miłą i osobistą rozmowę z Prince'em pra, praktycznie jak nigdy I, naso, i że na samym końcu Prince powiedział, że mu, że go kocham, mówi, że też, też cię kocham bracie i tak się rozstali potem się dowiedział, że Prince zmarł. A więc łatwo wam się domyślić, że trochę się chłopak złamał. I rok później napisał utwór, który nazywa się Over the Rainbow, który właśnie jest dedykowany Prince'owi. No to z tym utworem ja zostawiam. Dochodzimy do czasów już w zasadzie współczesnych. Morris Day cały czas koncertuje po prostu jako Morris Day and the Time. Można go spotkać w Stanach, myślę, że regularnie. Gra po prostu cały czas największy hitory The Times, ale też raz na jakiś czas wypuszcza nowe utwory. Do tej pory album, cały album się nie pojawił. Myślę, że jest kwestia czasu. Nic o tym nie mówi, to prawda w książce, ale to już niedługo. Ale z takich na przykład historii, właśnie parę lat po tym jak zmarł Prince, odezwał się do niego Snoop Dogg, który mówił, że jest jego wielkim fanem. Zaprosił go do swojego studia, pokazał mu wielki mural, na którym są właśnie gwiazdy Funky Soul i między innymi on wśród nich. Więc Morris był bardzo zruszony tym faktem. No i Snoop Dogg powiedział, że ma dla niego kawałek, jakby chciał to, to, żeby mógłby go tam wypromować. No i tak się wydarzyło i nagrali utwór, który nazywa się One Night Stand. To już nie są moje klimaty, powiem wam szczerze, zupełnie. <grych> Ale puszczę wam, no bo robimy program o mój siedeju. warto, żebyście to znali. Kawałek się na One Night Stand, ze Snoop Dogiem i Morris Day.
1: I tak kochani,
0: dochodzimy do końca dzisiejszej audycji Loofunk w Radiu Campus i naszego spotkania z Maurice'em Dejem. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Jakbyście mieli ochotę, polecam tą książkę. Nazywa się On Time, A Prince Life in Funk, Morrisa Deja. No nie ma jej po prostu, niestety po polsku. musicie zamawiać ją za granica, z jakichś Amazonów albo innych bajerków. Ale jak ktoś ma ochotę, to też proszę się zgłosić do warszawskiego Funku. Chętnie pożyczę, bo książka nie jest po to, żeby leżeć na półce, tylko żeby ją czytać. Więc jak najbardziej, odzywajcie się. Będę udostępniał. Wiary jak będzie dostępne, oczywiście. I tak jak zapowiadałem na końcu, mam dla was utwór Live, ich najbawej, największy hit Jungle Love, który właśnie już z nowym składem Morisa pojawił się na jego ostatniej solowej płycie. No i tyle. Co wam mam mówić? Niech fang będzie z wami. Za chwilę You Know Me Radio, a my się słyszymy za tydzień i już będziemy grać nowości, bo znowu się tego nazbierało od groma. Dzięki wielkie. Ja nazywam się Kuba. Do zobaczyska.
1: I think I wanna know ya, yeah. know ya, oh, jungle love, yes. girl, I love to show ya, what it means. You, you got a pretty car. I think I wanna drive it, drive it. Fine plan, baby. I said I drive a little dangerous. I take you to the crib, bring you jungle love. Look out, oh, yeah, yeah, yeah. We need to f*** up again Alright We'll turn that